0: L'amour est comme l'oiseau de Twitter, on est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow, on en devient fêlé et on finit solo. Dans cette première partie, je vais parler de la vision de soi chez les ados. Et vous allez voir que les chiffres, parfois, peuvent être interpellants. Si nous parlons d'une image corporelle positive, cela signifie que notre perception est claire, réelle et que nous sommes à l'aise avec notre représentation. Pour faire simple, la personne ne concentre pas sa valeur personnelle sur l'image physique. A contrario, une image corporelle négative se produit lorsque nous apprécions et percevons les parties de notre corps de manière erronée. La conception de l'image corporelle et sa projection positive ou négative est un processus qui peut varier tout au long de notre vie, bien qu'elle bien qu'elles se forment principalement autour de l'adolescence. Commençons par un premier chiffre. 77% des jeunes filles se sentent peu confiantes de, leurs, de leur apparence. Pardon, je, je bug un peu. Et près de la moitié veulent changer quelque chose à leur physique. L'image qu'elles renvoient aux autres est très importante pour elles. Garde à toi. Et à tous ceux qui vous likent, les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag. Ah les amis, les potes ou les followers, vous faites erreur, vous avez juste la cote. toi, si tu t'aimes, garde à moi. Si je m'aime, garde à nous, garde à eux, garde à vous et puis chacun pour soi. L'une des premières causes de ce manque d'estime de soi, Viendrait des réseaux sociaux. Une jeune fille sur 4 estime qu'elle se sent obligée d'apparaître sous son meilleur jour sur les réseaux sociaux. 30% utilisent des filtres pour adapter leurs photos et 56% ne les postent que si elles sont, entre guillemets, parfaites. Notion très subjective, on est bien d'accord. Une fille sur 5 efface ses photos ou son poste euh, si elles ne récoltent pas assez de likes. Elles disent qu'elles se sentent seules lorsqu'elles n'ont pas beaucoup de réponses. C'est-à-dire beaucoup de likes, en gros. Ou de commentaires, ou etc., ou de visibilité, etc. Mais pourquoi ce si grand intérêt pour l'image de soi D'après Christelle Charlier, qui est une auteure et blogueuse belge, elle estime que les réseaux sociaux c'est donner la possibilité aux autres de nous valider ou de nous invalider. C'est un énorme impact sur la construction d'un jeune en pleine construction, tant qu'à faire. Ça peut même être dangereux si c'est fait sans contrôle. La majorité du public a entre 18 et 34 ans et pour les moins de 18 ans, c'est l'application la plus appréciée et où je parle, bien évidemment, d'Instagram. C'est un espace où vous pouvez vous promouvoir et où le succès se mesure en likes pour les photos et en followers pour les utilisateurs. On estime qu'un million de selfies sont téléchargés chaque jour sur l'application, dont 14% comportent une forme de retouche numérique. Plus on est liké, plus notre projection à notre image est forte. Ces retouches sont effectuées en fonction des stéréotypes marqués dans la société. Selon une étude, les selfies trouvées sur Instagram sont encore plus stéréotypées que les publications des magazines. Cela signifie que nous sommes souvent exposés à des comparaisons biaisées avec d'autres personnes et jugés par celles-ci. Il existe plusieurs théories qui peuvent expliquer comment l'utilisation des médias affecte notre image de soi. Je vais vous en présenter que deux. La première théorie est la théorie de la comparaison sociale. La première vient d'un psychosociologue américain, Léon Festinger, auteur de la théorie de la comparaison sociale et de la théorie de la dissonance cognitive. Elle, pro euh, pardon, elle propose que les gens se comparent à leur père pour établir leur position et ou leur auto-évaluation. Si le résultat nous place dans une position plus élevée, il en résultera une augmentation de l'estime de soi. En revanche, si nous sommes dans une position inférieure, le, le résultat sera bien évidemment une diminution de l'estime de soi. Il s'avère que les comparaisons que nous faisons de nous-mêmes sur les réseaux sont liés à l'insatisfaction corporelle que ce soit avec des célébrités ou des inconnus. La deuxième théorie est la théorie de l'objectivation. Barbara, alors désolé pour, si je bug pour la prononciation du nom, Fred Ringson et Tommy Ann Roberts, deux, deux psychologues américaines, ont travaillé tous deux sur cette théorie en vue d'expliquer l'impact de l'objectification euh, sexuelle sur la santé mentale. What Mais, mais qu'est-ce je, euh, je vais juste, pour que cela soit plus clair pour tous, tenter de vous expliquer ce que ça veut dire. Elle met l'accent sur le processus par lequel des personnes sont traitées comme des objets la chose ou l'objet prend le pas sur la personne dans son ensemble l'une des plus euh, pardon pas l'une mais l'un des plus grands inconvénients réside dans l'intériorisation même de la vision que soit comme, comme objet par exemple dans le cas de l'objectivation du corps des femmes, la vision de la femme dépend en grande partie de son rapport au corps. Le reste de ses qualités personnelles perdent ainsi de leur importance. Cette théorie, en plus d'être potentiellement biaisée, conduit à une vigilance constante vis-à-vis euh, -vis de leur corps, générant honte et anxiété, et, et anxiété si cela ne correspond pas au canon de beauté comme ça qu'on comme ça consomme Et c'est comme ça qu'on sème, comme ça consomme Et c'est comme ça qu'on comme ça consomme Et c'est comme ça qu'on ça Et pour finir, petit... tu sais, je vais vous parler des conséquences. Ou avantages inconvénients, voyez ça comme boulet, des réseaux sociaux. Depuis le début de ce, de ce podcast là, je vous parle des réseaux sociaux comme une menace envers notre estime de soi. Bon, on est tous d'accord pour dire qu'Internet, il y a du bon et du mauvais dedans. Les réseaux sociaux, par exemple, permettent de garder contact avec des gens, partager des, des photos, des souvenirs, etc. Mais sont également sources de frustration, de comparaison et de jugement, qui mime notre estime de soi de manière inconsciente. Qui ne s'est jamais dit en regardant des profils, en regardant les profils des autres par exemple, que leur vie est plus intéressante que la nôtre, des voyages incroyables, bon Maldives, Bora, Bora, Polynésie, machin, etc. Et toi tu regardes ton appart, tu dis bon bah voilà, hein, moi je suis à Bordeaux, rien de Hein, voilà, tu regardes sur les photos, les vidéos des enfants sages Tu regardes tes marmots, oh, c'est des monstres Tu regardes ta maison, bah, c'est une, une petite maison Tu regardes Instagram, et bah, tu vois qu'il y a des maisons design, etc Tu regardes ta voiture, bah, c'est une espèce de, de Fiat Punto ou de, de Golf ou, Et tu regardes sur Instagram, tu bah, as, as des voitures de luxe, etc, etc., etc. L'un des principaux défauts des, des de ces réseaux et qu'on a tendance à vite oublier, lorsqu'on scrolle, c'est-à-dire quand on fait défiler, que ce qu'on voit n'est pas forcément la réalité. Notre cerveau va vite idéaliser, imaginer et interpréter la vie de milliers de personnes, alors que la photo ne révèle pas forcément l'état d'esprit, mais juste un instant T. Des études montrent que plus de 60% des utilisateurs sont envieux et jaloux de la vie des autres et aussi de leurs amis. Le fait de se comparer aux autres est tout à fait naturel et permet de voir nos progrès, nos succès, mais nous aide aussi à prendre conscience de nos décisions, à nous auto-évaluer et à assouvir notre besoin d'appartenance à un groupe. Avant l'ère entre guillemets numérique, il faut comprendre réseaux sociaux, nos comparaisons se faisaient lors de rencontres, d'échanges, de discussions, sur le travail, au marché, etc., à l'école, en attendant euh, X ou Y, etc. Elles faisaient partie majoritairement du même niveau social. Et ont conscience de cette notion, ce qui permettait des comparaisons plus justes et acceptables. Facebook, Snap, Insta et j'en passe il est dorénavant possible de se comparer à l'ensemble de la population d'un pays à un autre, d'une culture à un autre diversité, ouverture d'esprit échange, découverte sont les grands gagnants de ces réseaux sociaux on découvre, on s'instruit entre guillemets on s'instruit mais on découvre le monde en termes de comparaison et d'estime de soi les réseaux sociaux certains boomers diront même des réseaux de cas sociaux, permettent une comparaison avec des gens qu'on n'aurait jamais imaginé d'être en contact et que l'on voyait uniquement dans les magazines ou à la télé. Une personne au revenu moyen peut désormais se comparer avec une star, alors qu'avant ce n'était même pas envisageable. Une étude montre que ce n'est pas moins de 88% des individus qui se comparent aux autres sur Facebook, dont 98 d'entre eux se comparent à des individus de milieux sociaux supérieurs aux leurs. Même si du jour au lendemain on stoppait les réseaux sociaux, on, personne ne pourrait s'auto-stopper nos comparaisons. On ne pourrait pas arrêter du jour au lendemain arrêter de, de se comparer. C'est pas possible, c'est un acte qui est permanent, en continu, constant et naturel. Il y a comme une, une, une addiction à la recherche du like, qui peut vraiment avoir un impact sur nos émotions, nos comportements et notre estime. Comprenez toujours, estime de soi. Prenons un exemple. Si on publie une, une photo, une vidéo, une story, etc., qui est likée, partagée, commentée par une star... Ah ouais, ça fait du bien, ça booste comme une espèce d'adrénaline. C'est enivrant, voire voire addictif. On a envie d'en publier d'autres, encore, encore. Ça fait du bien de se dire tiens, on est reconnu, on est estimé. Que l'on soit ado, parents, adultes, professionnels, etc. Pour faire face à ce côté addictif et néfaste des réseaux sociaux, des spécialistes ont trouvé des solutions et notamment plein de petits exercices qui peuvent être intéressants à mettre en place pour essayer de réduire l'impact négatif des réseaux. En avoir conscience, c'est bien, c'est déjà une très grande avancée vers le chemin du détachement. Les trois étapes que je vais vous parler, que je vais vous présenter, rapidement vous présenter, euh, viennent directement d'un ouvrage écrit par le docteur Sandiman. Et le bouquin s'appelle Le syndrome de l'imposteur. Il y en a trois. Le premier, notez chacune de vos bonnes actions, que ce soit acte de gentillesse, de politesse, et examinez-les, examinez et regardez si vous les appréciez chez quelqu'un d'autre. Facile. Le deuxième, reprendre le contrôle des réseaux sociaux. Et alors là, c'est un peu plus compliqué. Bon, entre guillemets, compliqué faut déjà s'empêcher de publier la publication parfaite. Celle qui est réfléchie, modifiée. Si c'est simplement pour faire joli et dans le but de faire envier les autres. Ça, on oublie. Essayez de poster des photos naturelles sans mise en scène. Prends du recul sur les publications postées. C'est mieux déjà. Se désabonner des comptes qui vous font culpabiliser, qui ne vous apportent rien de positif. Et le dernier, tenir un journal de comparaison. Cela vous aidera à analyser vos progrès. Bon, vous l'avez bien compris, je suis également sur Instagram, donc c'est très compliqué de, de dire du mal dessus, mais il faut effectivement apprendre à faire la part des choses, à se dire à quel moment ce que je publie c'est bien, c'est mal à quel moment ça me fait du bien à quel moment ça ne fait pas de mal ça me fait du mal, etc il faut, faut en prendre conscience et moduler, moduler tout ça, moduler ce côté addictif l'image de soi est très importante on veut toujours se comparer se juger aux autres, se prouver quelque chose mais vous allez voir qu'il existe dans le, pro dans le prochain podcast, si je vais vous parler du body positif. Que certains vont mettre en avant leur complexe pour justement banaliser et rendre tout ça naturel. Et vous allez voir que des solutions existent concrètement. Et c'est comme ça qu'on s'aime comme ça qu'on sème, comme comme ça qu'on sème, comme ça qu'on comme ça qu'on comme ça un jour t'achètes, un jour tu aimes, un jour tu jettes, mais un jour tu payes, un jour tu verras. On s'aimera, mais avant on crèvera tous comme des rats <t 'en>